0: Привет! Начнем с хороших новостей. Нас здесь на этом YouTube-канале уже 350 тысяч. Я всем благодарен, каждому лично моему зрителю. Кредо у меня одно и очень простое. Смотрим на мир с высоты Киевских холмов и называем вещи своими именами. Так что, кто не подписался, подписывайтесь. И, надеюсь, нас будет больше. Следующая цель. 400 тысяч, ну а дальше и как-то доберемся до миллиона. И вообще было бы здорово, чтобы политических а, украинских каналов-миллионников было чем больше, тем лучше. Поэтому подписывайтесь на Дениса Казанского, на Сергея Стерненко, на Янину Соколову. Вообще на всех тех кто не боится отстаивать украинские интересы в этом бурном информационном пространстве, где частенько и обильно гадят наши российские соседи. Так вот, переходим к теме сегодняшнего видео. Если кто-нибудь вам в городе, который находится под украинским флагом, предложит российский паспорт, первое бейте в морду а второе звоните в избу а почему нужно действовать в комплексе по той причине что после российского паспорта а, скорее всего а, придут а, российские танки а, и вроде бы как они начнут вас защищать но в результате этой защиты все придет к полнейшему запустению и смотрим на донбасс арену и что там козы сейчас опасутся и да козам там хорошо но футбол вряд ли на высоком уровне там состоится. Это понятно. Так вот, такое превью я делаю к интервью, которое дал Дмитрий Николаевич Козак. Это замглавы администрации президента Путина. И он курирует оккупированный Донбасс. То есть, забавно. Да? Россия на Донбассе нет, а в Кремле есть куратор захваченных районов Восточной Украины. И это интервью я нашел на сайте посольства России в Франции, изданию «Политик International. Записала его некто Наталья Руткевича. Если я все правильно понял, это российский фрилансер, который пишет на многие издания, и радио France International, «Евроньюз», «Радио Свобода», и в том числе вот этот ресурс. И нужно отметить, что, наверное, это такое э, э, некое достижение того, как э, российские так называемые независимые журналисты называют происходящее. Вот цитирую из превью к этому важному интервью. «С 2014 года между Украиной и Россией, двумя исторически очень близкими странами, накапливаются обиды, обвинения и недопонимания. А я-то думал, что же это между двумя государствами происходит? Они вторглись в Украину». А это называется обида, а не и обвинение, и недопонимание. Ну что ж, Наталья, я желаю тебе, конечно, не пережить тот -то ужас, который жили жители восточных регионов Украины, когда туда пришли российские орки. Так вот, начнем, с, наверное, с, не с паспортов. Есть один такой важный момент, который говорит о том, что никакой зарады нет. Вот сейчас все эти там Царевы, Мураевы кричат о том, что все, Запад сдал Украину. Ничего подобного, не верьте в эти глупости, по той причине, что Запад не может сдать Украину. И дело не в Западе, дело в нас. Сдать Украину может только украинцы, но э, мы это делать не собираемся. Так вот, почему э, все это, эти вот э, пропагандистские клише, кстати, забавно, <забавно> да, вот э, Мураев и э, Царев, э, вроде бы э, люди по разной линии фронта, а разницы между ними нет. ну В публичной так, риторике э, так точно. Так вот, почему говорю, зрада зрады нет? Вот э, Дмитрий Козак в интервью этому изданию говорит, что позиция Европейского Союза по урегулированию ситуации на Донбассе непоследовательна и, и м, противоречива. В частности, он жалуется э, в чем? Он жалуется, что э, Европейский Союз не признает... Э, Статус Донбасса не а, признает Донбасс как сторону конфликта и не дает мандата представителям этого Донбасса, как они тут пишут, на его урегулирование. То есть все все прекрасно понимают то, что эта территория оккупирована Российской Федерацией, поэтому это ключевой момент. То есть вот если вы хотите знать, когда началась полнейшая зрада со стороны Меркель, Макрона и всей компании, то когда они скажут, ребята, вот договаривайтесь с этими уродцами. Ну, этого нет, и это важно понимать. Что еще важно перед тем, как поговорить о паспортах? Вот это Наталья Рудкевич задает прекрасный вопрос. Было ли стягивание России войск к российско-украинской границе ответом на действия Киева? Ну, мы помним весна 2021 года, когда Путин отдал своим танковым и не только танковым армадам команду выдвинуться в оккупированный Крым и к границам нашей страны. Что там нам говорила российская пропаганда, российский телевизор? Они говорили нам, что это Украина, спровоцировала эскалацию на, на востоке Украины для того, чтобы напасть на Донбасс и тем самым дать аргументы Путину бомбить украинские города. Это был главный нарратив. И в принципе, если бы не эти, ну, были бы только вот эти вот пропагандистские заявления, да хрен бы с ними, сколько они тут языками ляпают всякую чушь, неважно. Но там же давайте-ка вспомним, что произошло перед этим событием. Эти же суки, они же сначала начали снайперскую охоту по нашим военным. У нас там масса парней погибло в это время. А потом под это они стянули войска. Так вот, что нам говорит Дмитрий Николаевич Козак, российский куратор Донбасса? Цитирую. «Не было никакого ответа на действия Киева. Была плановая ежегодная проверка практической боеготовности вооруженных сил России после осенне-зимнего учебного Периода, как и в предыдущие годы, учения проводились на всей территории Российской Федерации от Дальнего Востока до Калининграда. Не было никаких действий э, в ответ на маневры Украины. Не было. То есть эти падлы э, чем занимались? Все это время просто врали. И вот э, Дмитрий Николаевич это э, зафиксировал хотя разве это новость, что российские оккупанты врут? Да нет, не новость. Так вот, переходим к паспортам. Тут выясняется, что наши вот эти вот новообразованные независимые государства Лугандоне или Дамбабве, Лугандон, что же произошло? Они же пролетели, как фанера над Парижем. И да, это не игра слов, потому что все-таки интервью французскому изданию. Козаку задают вопрос. По данным российской прессы, к февралю 2021 -го года российские паспорта получили 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР из 3,5 миллионов. Почему Россия столь щедро выдает паспорта, если не ставит целью последующее включение ДНР и ЛНР в состав России? Так вот, что нам на это ответил Дмитрий Николаевич Козак? А, значит, он нам а, сообщил, что решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России. Так вот, уважаемые бывшие граждане Украины, которые сейчас с российскими автоматами там скачут. То, что ваша судьба это только русский автомат, это понятно. Потому что фабрики, заводы, шахты не уничтожили ваши так называемые освободители. Но тут прямым текстом говорят, что вы нафиг не нужны России. Можете слушать российских депутатов, которые к вам будут приезжать и говорить, что вы русский мир. На самом деле, ваша задача проста. Терзать Украину, ну и мучиться самим. Причем, что Украина будет развиваться, все у нас будет хорошо, а вы останетесь в говне. Это, по-моему, уже очевидно всем. Потому что свидетельств того, что там полный швах... Предостаточно. И, кстати, Дмитрий Николаевич тут а, объясняет, что а, не 600 тысяч паспортов выдали на оккупированном востоке Украине, а только 470 тысяч. И вообще, а, в период с 16 по 20 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины. Ну, я считаю так, что мы родились свободными людьми. Если ты хочешь жить в России, переезжайте и живите счастливо. Я думаю, с этим всем все согласятся, потому что есть, например, граждане Российской Федерации, которые к нам переезжают, может не в таком количестве, но факт остается фактом. И, кстати, наше государство иногда ведет себя просто по-дебильному, когда граждане России, которые воевали за Украину, остались не у делу, без документов, и чтобы получить украинский паспорт, им предлагают поехать в Россию и подать документы о выходе из, укра... из российского гражданства. Как вы думаете, что с ними произойдет, как только они въедут в Россию? Ну, их посадят, по-моему, это всем очевидно. Надеюсь, этот момент рано или поздно Украина урегулирует и... Этих людей мы оценим по достоинству. Так что э, смысл в чем? Что вот эти территории, где Россия выдавала паспорта, нет ни одного прецедента, где что-то получилось путнее. Возьмем Крым. Ну вот сколько сейчас свидетельств, как там местных просто ни за что не держат. То есть местных просто воспринимают как или предателей, или как попутные какие-то издержки, которые мешают там и застраивать, и они там что-то возмущаются по поводу того, что пришла Россия и все у них забрала. Кто бы мог подумать, что так может произойти? Про Донбасс я уже говорил, но это полная, а, полная жопа. Давайте назовем вещи своими именами. Но такие же регионы есть еще на постсоветском пространстве. Это Приднестровье. Жопа-жопа. А, все туда уехали, а, это не является а, какой-то тайной. Молодежь массово валит. Кто-то в Россию в меньшей а, степени, основная масса, уезжает на Запад. А, есть еще Абхазия, Южная Осетия, везде российские военные базы и все. То есть они вам вместо нормальной жизни, между свободой перемещения, между возможностями, между мирной жизнью ставят равенство с российским паспортом. Поэтому и сказал, если кто то видит э, человека который в мирном городе украинском предлагает русский пас, бейте сразу в морду если вы хотите переехать э, в россию берите и переезжайте вот э, тут э, козак обнародовал цифру что 978 тысяч граждан украины получили э, российское гражданство с 16 по двадцатый год и при этом он тут говорит что у них э, что сейчас на территории россии два с половиной миллиона граждан Украины. Но данными, цитирую Козака, отдельно по Донбассу мы не располагаем. Ну, не знаю, как-то так они не располагают данными, если учесть, что в России создан этот Big там все это компьютеризировано, все эти миграционные Потоки полностью контролируются. Ну и как обычно, плохие новости для оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Тут в этом интервью Козак заявил о том, что Россия будет настаивать на урегулировании конфликта между Киевом и ДНР и ЛНР. Ну это значит да, на региону Кабзда. Это понятно, поэтому кто там остался, уезжайте в любую сторону. На самом-то деле, если хотите какой-то нормальный Жизни. Тут а, еще представители Кремля жалуются, что м, Украина называет марионетками Российской Федерации гауляйтеров и почему-то а, говорит, что это не так. Тут есть даже такое заявление о том, что ну, этот вопрос, его даже а, есть смысл процитировать, где а, Светоч на российской а, журналистике задает а, вопрос таким образом. Образом. На Украине и во многих западных странах приводят самые разные доказательства российского военного присутствия и военной поддержки России самопровозглашенных республик. Россия это отрицает, спрашивает наша дорогая Наталья. Однако сложно поверить, что ДНР и ЛНР могли все эти годы эффективно сопротивляться ВСУ без какой-либо внешней помощи. Кажется, даже российская журналистка кое-что... Подозревать начинает, а в ответ она а, получает следующую информацию. Отсутствие российского военного присутствия было подтверждено руководством СММ ОБСЕ еще в 2019 году. И тут он э, в ссылается на м, главу миссии Апакана. Хотя м, товарищ Апакан, он тогда сказал, что а, военного российского присутствия они не фиксируют а, в своих докладах. А я вот хочу просто задаться вопросом. Вот журналистка больше никаких уточняющих моментов поэтому не задавала. Хотя сам Путин говорил, что он и военную технику туда отправляет, и а, людей отправляет лю решать военные вопросы. Почему эта информация не попадает в отчеты? Вот а, вопрос. Ну Даю вам ответ. По той причине, что СММ и ОБСЕ не контролируют границу Украины-Российскую. У них там есть представители на двух пунктах пропуска и все. А все 400 километров, пожалуйста, выбирай любой отрезок и можешь тудой гнать что-то, хоть танки, хоть буки, хоть боеприпасы, хоть что угодно. Вот и все. Но а, это интервью, оно все-таки забавно, потому что Дмитрий Николаевич Козак считает, что мы должны им срочно простить а, Крым, и а, время а, все лечит, и со временем все станет нормально и хорошо. Ну, не знаю, а, не уверен по той причине, что, видите, а, идеи даже заморозить этот конфликт в Москве нет. Потому что, ну как, если они его заморозят, то как же они тогда будут торговать войном? войной и миром? Точнее, почему войной и миром? Только войной. А, мир такой, товар... Который, если он наступает, то чем же ты тогда будешь торговать? Ну, в общем, это логика российских товарищей. Но вот еще я бы отметил, что по мнению Дмитрия Козака, такого высокого начальника Зеленский, или команда Зеленского, она хуже, чем команда Порошенко. Что вот когда были выборы, перед вторым туром, они всячески посылали сигналы в Кремль по поводу урегулирования, а потом выяснилось, что ничего это сделать невозможно. Вообще, конечно, вот эта вот российская журналистика, ну она же отвратительна. Даже товарищи, которые работают на Западе. ну Вот вопрос российской либеральной журналистки, которая пишет для сноба. Является ли Украина как таковая жизнеспособным государством? Потому что вот она перед этим зада задается вопросом. После семи лет конфликта и войны можно ли представить себе возвращение к нормальному существованию враждующих регионов Украины? То есть э, объяснение Козыка ее полностью устроили. Если Козык говорит, что россиян на Донбассе нет, они просто ходят там в российской военной форме и там российский флаг. То нам тут сразу вывод такой. Является, является ли Украина жизнеспособным государством? Так я вам хочу ответить. Российские товарищи, либералы, имперцы и все остальные. То, что вы отжали у нас, было сделано исключительно вследствие боевых действий. Мы это все прекрасно помним. И да, мы еще вас переживем. Ну а пока подписывайтесь на мой YouTube канал. А самое интересное еще впереди. Называем по-прежнему вещи своими именами. Отдельное спасибо патронам и патронесам, которые поддерживают на платформе Patreon мой YouTube-канал. Чао!